0: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثيري راديو الكل نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا حيث قال تقرير صادر عن لجنة مستقلة إن وباء كورونا كان من الممكن السيطر عليه ومنع انتشاره وقالت اللجنه التي شكلتها منظمه الصحه العالميه ان الاستجابه لظهور كوفيد 19 من قبل منظمه الصحه العالميه والحكومات على مستوى العالم كانت توليفه سامه. واشار تقرير اللجنه المستقله الى انه كان على منظمه الصحه العالميه اعلان حاله الطوارئ الدوليه في وقت مبكر اكثر مما فعلت وأكد التقرير أنه بدون التغيير العاجل لأسلوب التعامل مع المواقف المماثلة، يظل العالم عرضة لخطر انتشار مرض خطير آخر. توقعت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن يسجل العام الثاني عدداً أكبر من الوفيات جراء كوفيد 19 مقارنة بالعام الماضي. وفي حين بدأت بعض البلدان تتجه نحو حياة شبه طبيعية ما زالت دول أخرى مثل الهند تواجه موجة كاسحة من الوباء وقال مدير منظمة الصحة العالمية تدرس هانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن دولا عديدة لا تزال تشهد تفشيا قياسيا للعدوى مثل الهند ونيبال وسريلانكا وبعض بلدان القارة الأمريكية مؤكدا أن وفق المسار الذي تسلكه الأمور فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون أكثر فتكا بكثيرا من العام الأول وأضاف أفهم سبب رغبة بعض الدول في تلقيح أطفالها وفتيانها ولكنني أطلب منكم التفكير في التخلي عن ذلك وإعطاء اللقاحات لكوفاكس وهي المنصة الدولية التي أنشئت لضمان وصول اللقاحات إلى الدول في شكل عادل. اجرى الطبيب الباحث جون تشي من قسم الطب بجامعه كاليفورنيا وفريقه دراسه للوصول الى جوهر الاليه التي يعمل بها فيروس كورونا في الجسم، احد اهم النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسه هي ان الضرر الذي يمكن ان يلحقه بروتين سبايك بالخلايا كبير، اضافه الى ذلك تاكد للباحثين ان كوفيد 19 هو مرض للاوعيه الدمويه في المقام الاول. وليس مرضا تنفسيا وفي الدراسه الجديده ابتكر الباحثون فيروسا مزيفا محاطا ببروتينات سبايك لكنه لم يحتوي على فيروس حقيقي ادى التعرض لهذا الفيروس المزيف الى تلف الرئتين والشرايين في التجارب على الحيوانات وخلص الباحثون الى ان هذا من شانه ان يثبت ان بروتين سبايك وحده يكفي لاحداث المرض عالميا وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألفا بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من مائة وثلاثة وستين مليونا واربعمائة وثلاثة عشر ألفا بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في سوريا حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى اثنين وعشرين ألفا إصابة توفي منها ستمائة و وخمسون, وخمسون حالة وشفي منها عشرون ألفا وثلاثمائة وإحدى وسبعون حالة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمان وثمانين إصابة وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى ألفا وسبعمائة وخمس حالات وفاة وبلغت حالات الشفاء 21.073 حالة وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 17.045 حالة منها 700 حالة وفاة و 1751 حالة شفاء. ننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم والتي سنتحدث فيها عن تآكل الأسنان لينضم إلينا الدكتور محمد شلاتي طبيب أسنان عبر الهاتف من تركيا أهلا بك دكتور محمد بداية لو حدثتنا ما هو تآكل الأسنان وما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة به
1: أهلا وسهلا بكم جميعا بالنسبة لتآكل الأسنان له عدة أسباب وتختلف حسب طبيعة الأشخاص وحسب طبيعة عملهم حسب طبيعة الغذاء اللي بتناولوه. إحنا بشكل عام تأكل الأسنان على نوعين بشكل رئيسي. في عنا تأكل الكيميائي في عنا تأكل الميكانيكي. نعم. بالنسبة للتأكل الكيميائي بنقسم لأيضا أيضاً عدد أقسام والأكثر شيوعاً هو نتيجة لعوامل كيميائية ما لها علاقة فيها البكتيريا نهائياً. تعاقل تاكل معادن السن نتيجه افراط بتناول الحمضيات وبعض الفواكه والعصائر الحمضيه والمخللات بعض الاحيان وهذا بيحصل على السطح الاسطح الخارجيه للاسنان الاماميه العلويه بشكل رئيسي. النوع الثاني من التاكل الكيميائي هو تاكل ناتج عن التجشؤ ويحدث نتيجه تشجع الحمض المعدي الهيدروليك اسيد. الموجود في المعده عند اشخاص بيعانوا من امراض اضطرابات هضميه وتاثير بعض الحموض الاخرى. التجشؤ في عندنا كمان له انواع في عندنا تجشؤ ارادي، في مرضى بكون عندهم شراهيه جدا على تناول الطعام. بيحصل عندهم مثل تقيؤ ارادي وبعدها بيرجعوا بياكلوا بشكل نهم جدا. بيحدث كمان عند الحوامل نتيجه غثيان الصباح. والتآكل توجيه الشوقي بيحصل على سطح الأسنان الداخلية والأسنان الأمامية العلوية والسطح الطاحن الأسنان الخلفية السفلية، هلا عنا نعم. التآكل الصنعي هو بيحدث كمان عند الأشخاص يلي بيعملوا أعمال معينة مثل مصانع البطاريات والمعامل الكيميائية وهذا بيأثر على السطح الخارجي للأسنان الأمامية العلوية وبيسبب مثل حفر صغيرة في الأسنان يعني بتحسها كأنها منقورة هذه الأسنان بشكل عام هلا النوع الثاني من التاكل كصفه عامه هو التاكل الميكانيكي التاكل الميكانيكي بيحدث عن طريق الاحتكاك بشكل رئيسي في ناس بيكون عندهم اضطرابات نفسيه وهذا بلقي ذباله فورا على الاسنان يعني بصير مثل احتكاك الاسنان الطواحن اثناء النوم او في اشخاص بكزوا على اسنانهم واستمرار هي العاده يؤدي الى تاكل سطح الاسنان، وعاده ما يؤثر هذا النوع من التاكل على اعماق الاسنان، وهذا التاكل كمان في له عوامل ثانيه مثل معاجين الاسنان بتحتوي حبوبات كبيره الحجم، بيستعملها المدخنين بشكل رئيسي مشان ازاله اصفرار، واحيانا استعمال فرشات اسنان خشنه، يعني بشكل عام هي النقط الرئيسيه لموضوع تاكل الاسنان.
0: نعم لو حدثتنا دكتور عن الأعراض التي تظهر على المريض وكيف يمكن اكتشاف الموضوع سريعا والتوجه إلى الطبيب
1: هلا الأعراض الرئيسية هي حساسية بالأسنان يعني المرضى بهذا النوع من فينا نقول الأمراض بصير عندهم حساسيه على الاسنان على الاشياء المحفزات السخن البارد الحامض بشكل عام اول ما يحس بهذا شيء يراجع اقرب طبيب له ممكن يعني اكتشافه سهل وحل هي الامور ان شاء الله بسيط.
0: نعم، دكتور لو انتقلنا معك للحديث عن اساليب الوقايه لعدم الاصابه بتاكل الاسنان ما هي؟
1: هلا أه بالطبع الوقايه خير من العلاج بكل الامراض. هلا التاكل البسيط يمكن فينا يعني بشكل بسيط نتلافاه لكن في حالات مرضيه معينه يعني لازم مراجعه في الطبيب فورا. خصوصاً بالحالات النفسيه. بس بشكل عام يعني الحالات البسيطه نحن اساليب غذائيه صحيه ما بفرض تناول المشروبات الغازيه والحمضيات ومعالج وسط الفموي والحمضي بدوره بيسهل كثير على طاوله الأسنان وبأدي لذوبان الأملاح مما يجعلها عرضة للتأكل وتفريش الأسنان مباشرة بعد تناول حمضيات والمشروبات الغازية الإصابة بحساسية الأسنان مفرطة تنتج عنها يعني المشروبات الغازية والحمضيات بشكل رئيسي لذلك المضمضه بشكل دائم بعد اخذ هذه المواد بشكل رئيسي، وتفريش يكون بطريقه معينه بحيث انه ما نعمل اذى على عناق الاسنان او تخرج لميناء السن.
0: نعم، كيف يمكن اختيار الفرشاه المناسبه للاسنان؟
1: هلا الحجم الأشيع والافضل هو المتوسط ميديوم، تكون شعيراته ليست خشنه كثيرا ولا تؤدي الى تاكل طبقه الميناء يعني هي الافضل الشيء المتوسط هو افضل شيء وعدم استخدام معاجين الاسنان المبيضه كثيرا وطبيب الاسنان يعني في بعض الحالات قد يؤدي الى تخرج زائد في الميناء يعني طبيب الاسنان يجب ان يكون مره او مرتين في العمر ليس اكثر من ذلك.
0: نعم ما هي طرق العلاج المتبعه عند اكتشاف الاصابه دكتور؟
1: عند اكتشاف اصابه يختلف طرق العلاج حسب السبب. يعني اذا كان السبب نفسي نقوم بوضع جهاز وقايه الاسنان ليلي يضعه المريض اثناء النوم وبعدها تجري عمليات علاج نوعا ما طويله الاماد حسب الحاله. بالنسبه للحالات الاخرى يتم تعيين انواع طعام معينه للمريض ومضامة فمويه معينه تساعده ان شاء الله تعالى في الخروج من هذه الحال نهائيا.
0: نعم، ختاما دكتور اذا كان هناك اي نصائح او اضافات ترغب في توجيهها للمستمعين.
1: يعني الوقايه خير من قنطار علاج، يجب على كل الاشخاص ان يلاحقوا موضوع الاسنان بشكل دوري ودائم عند الاطباء لان المشاكل في بدايتها سهله الحل، لكن عندما تتفاقم يكون الوضع اصعب بكثير.
0: أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيمة الدكتور محمد شالاتي طبيب أسنان كنت معنا عبر الهاتف من تركيا
1: الله يخليك تعطيك ألف عافية.
0: تعيش 158 عائلة نزحوا منذ ما يقرب من أربع سنوات معظمهم من ريف حمص الشرقي في مخيم الجمعية الواقع بالقرب من قرية عين البيضة بريف جرابلس، يعيشون أوضاعا خدمية سيئة ويطالبون بمساعدتهم وخاصة بما يتعلق بالطبابة والتعليم. نسلط الضوء مستمعينا على الواقع الطبي في مخيم الجمعية في التقرير الآتي ونعود لنتابع معكم.
2: في مخيم الجمعية جنوب غربي جرابلس الذي يضم يقرب من 700 نسمة يجد القاطنون صعوبة كبيرة في تلقي العلاج بسبب عدم توفر نقطة طبية في المخيم ويوضح الأهالي في المخيم لراديو الكل حاجتهم الماسة لتوفر نقطة طبية في مخيمهم والصعوبات التي يواجهونها بسبب ذلك مناشدين الجهات المعنية بتوفير نقطة طبية في المخيم لتسهل على المرضى علاجهم وتنقلهم
3: نطالب الأخوة بنقطة طبية لكي علاج الأطفال والكبار السن هناك حالات مزمنة في هذا المخيم نحن نعاني من غلة التعليم أو
4: من غلة الطبابة بدنا نقطة صحية بدنا من يهتم بنا مش موضوع النظافة
0: نعاني من قلة المعينات الطبيه التي يحتاج اليها جميع اهل المخيم كبار السن والاطفال والنساء لذلك نرجو ان نكون في حساب عندكم يكون لنا نصيب في وجود نقطه طبيه تحوي مساعده للمصابين المفاجئ لاننا يصعب علينا ان ننتقل الى جرابلس في كل لحظه لتلقي اي علاج أحياناً نجد الواسطة وأحياناً لا نجد الواسطة وأحياناً نصل إلى جارابلس ولا نجد الطبيب ونجد إحنا متأخرين أو جئنا قبل الدوام فيصعب علينا ذلك
2: ونحن عم نعاني كثير من مسألة عندنا لأنه إحنا بعيدين عن مركز مدينة جارابلس
1: شيء 10 12 كيلو يعني عم نروح ما نصل يعني نسجل دور يعني ما يجي دورنا للعصر او ما بنلحق الدور يعني خالص نحتاج يعني الى نقطة طبيه لان هاي يعني مخيم الجمعيه ما في اقرب نقطه طبيه دبا نحن 15 كيلو لذلك من بدنا نروح على المركز المدينه يعني بدنا معاناه يعني يعني بدنا نروح اذا سبحان الله اذا واحد عم يموت بده قبله بيوم يسجل لي طيناته يطلع
2: محمد ابو اسماعيل مدير مخيم الجمعيه يوضح لراديو الكل معاناه المرضى في المخيم بسبب عدم توفر نقطه طبيه في المخيم.
3: نحن نعاني من عدم توفير الطبابه والنقطه الطبيه بالمخيم، والمخيم بحاجه الى نقطه طبيه كوننا نعاني من الذهاب الى مركز المدينه الى جرابلس تبعد 15 كيلو متر وان امراض مزمنه لدى الكبار ولدى الاطفال مثل السكري، حساسيه جيوب، حساسي. سيد صدر امراض عصبيه عند كبار السن فهدول يعانون معنا يعني بالذهاب الى مركز المدينه طبعا يعني لعدم توفير اليات نقل يعني ممكن تستغرق معهم المسافه 15 كيلو متر ممكن تستغرق معهم ساعتين لانه يطلعون تقاطيع مع الناس فهذه معاناه يعني خاصه عند كبار السن او الاطفال بظل هذا كون دخلنا على موسم الصيف يعني حار فنرجو من يعني من يقدر أن يساعدنا انه يوفر لنا نقطه طبيه تادي يعني لو جزء بسيط من العلاج من الطبابه يعني احيانا تصير ان حالات اسعافيه ولعدم توفير الاليات في المخيم يعني ممكن يستغرق معانا اكثر من لازم
2: ويعاني القاطنون في المخيم من اوضاع ماديه وخدميه مترديه وسط ضعف الدعم وقله المساعدات المقدمه لهم. الامر الذي يزيد من صعوبه تنقلهم لمسافات طويله لتلقي العلاج.
0: وللحديث اكثر حول الواقع الطبي في مخيم الجمعيه ينضم الينا محمد خالد المحمد مختار مخيم الجمعيه عبر الهاتف من عين البيضه في ريف جرابلس الشمالي. اهلا بك استاذ محمد بدايه لو حدثتنا عن وضع مخيم الجمعية الطبي كيف يقوم الأهالي بتلقي العلاج عند الحاجة وما هي الصعوبات التي تواجهكم بشكل رئيسي في ذلك
4: حياك الله الله يبارك فيكم ونكربكم ونشكركم على الإضافة والله يجزاكم الخير يا رب أخي الكريم بخصوص مخيم الجمعية في معاناة كبيرة حول موضوع الصحة بشكل عام والنقطة الطبية نحن بالمخيم حاليا نقيم تقريباً أه شي 700 أه ل 800 نسمه ونبعد عن مركز المدينه ما يغير 15 كيلو متر فعنا معاناه اثناء حالات الاسعاف بالليل او المرض او عند الاطفال وكبار السن طبعا تعرف يعني بهذه الاوضاع يعني الاوضاع الصعبه اللي نعيشها في عنا مشاكل كبيره يعني خاصه عند المرضى اللي معاهم مرض مزمن يعني مثل الحساسيه والجيوب والربو الصدري والكبار السن عندهم مشاكل عصبيه وعندنا مشاكل بالنسبه يعني يعني عنا معاناه صعبه جدا بالنسبه للموضوع الوصول الى النقطه الطبيه يعني المسافه نعم. وعدم وجود اليه هاي المعاناه اللي نعاني منها بشكل عام بالمخيم.
0: نعم، كم تبعد اقرب نقطه طبيه عن المخيم وهل لدى الاهالي القدره على التنقل اليها وكيف تتعاملون مع الحالات الاسعافيه؟
4: اخي والله يعني بالمخيم لا يخلق فيها مثلا سياره او سيارتين خاصات عندما يكون في حالة أسعاف عندنا توجه إلى مشفى جرابلس بعد ان تقريبا 15 كيلومتر طبعاً في معاناة كبيرة بخصوص هذا الموضوع يعني أحياناً يصير مثلاً أغماء أحياناً يصير حسب الحالات التي تحدث بالمخيم المخيم يعني بشكل عام عندنا معاناة ونعاني بشكل كبير يعني لعدم وجود نقطة طبية أو مثلاً فريق طبي يستجب بسرعة يعني يساعدنا يعني على
0: حل المشاكل استاذ محمد هل سبق وقمتم بالتواصل مع منظمات او جهات لتقديم المساعدات لكم وايجاد نقطه طبيه في المخيم وكيف كان ردهم ولو حدثتنا اذا وصلتكم اي مساعدات بهذا الخصوص
4: اخي بالنسبه احنا ناشدنا عده منظمات منها منظمات صحيه ان من يقدمونا نقطه طبيه خاصة بالمخيم والمخيم أضيف لك معلومة أن المخيم يضم عدة مخيمات قريبة إليه يعني عدة خيم نازحين يعطون بالأراضي الزراعية في جوار المخيم يعني ما أحد لنا خدمة صحية أطلاقا طبية على الأطلاق
0: نعم كم يبلغ عدد قاطني المخيم أستاذ محمد
4: تقريبا شي مية عائلة عدد أفراد المخيم ما يقارب سبعمائة نسمة
0: نعم لو أجملت لنا ما هي أبرز متطلباتكم واحتياجاتكم فيما يتعلق بالقطاع الطبي في المخيم ويلزم توافرها لتسهل على الأهالي الطبابة والعلاج
4: آخر الكريم الحل الوحيد الجذري لهذه المشكلة أنه تتواجد نقطة طبية داخل المخيم أو عربة طبية تجد بوقت محدد بالمخيم لو كل يوم أو بالأسبوع يومين والأفضل أن يكون في نقطة طبية سابتة واننا نحن اصلا ذا يعني شغله نعاني من عدم وجود تعليم بالمخيم نحن عندنا مشكله عندنا على الطلاب يعني تقريبا عدد يقارب 300 طفل ليس لديهم اي وسيله تعليم ولا يتعلمون اطلاقا يعني بحاجه الى مدرسه لانه ما في عندنا مدارس بالمخيم ولا في عندنا ولا صيدله ولا حتى ممرض ولا حتى من يضرب ابره يعني من الاسعافات الاوليه نحن عندنا فقر كبير بخصوص التعليم وبخصوص النقطه الطبيه الطب بشكل عام وعندنا معاناه والله بخصوص الوصول الى المركز الصحي الى جرابلس يعني كثير ناس مثل من كبار السن عندهم بتعرف انت يعانون من امراض العصبي والسكري والضغط والحساسيه يعني كل يوم يروحون يعني في عندك ناس يوميا تروح كل يوم يراجعون الاطباء يعني واللي جرابلس مسافه بعيده يعني يعني 15 كيلو تقريبا
0: نرجو ان يصل صوتكم الى الجهات المعنيه واشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيم محمد خالد المحمد مختار مخيم الجمعيه كنت معنا عبر الهاتف من عين البيضاء في ريف جرابلس الشمالي
4: كل الشكر لكم استاذ الله يجزاكم الخير ويجعلنا بصيف اعمالكم بارك الله فيكم
0: ليست الاستطبابات حكرا على الأدوية والعقاقير الطبية وإنما تحتوي الطبيعة ضمن عناصرها على أعشاب ونباتات تستخدم بالطبابة والتداوي لكثيرا من الأمراض ومنها العسل الذي يستخدم بالتداوي في كثيرا من الأعراض والأمراض ويدخل في تركيب الأدوية والمركبات الطبية نستمع لتفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير الآتي
2: ليس العسل مجرد مادة طبيعية حلوة المذاق، فهو بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل أوكسيديز الجلوكوز وحمض الأسكوربيك، كما أنه يقلل مستويات الكوليسترول في الدم ويساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلبات الشرايين، وله دور في تنظيم ضغط الدم وزيادة الهيموغلوبين يستخدم العسل أيضا كمهدئ للسعال ومزيل للبلغم ومخفف لالتهابات الحنجرة ويحتوي على مضادات للبكتيريا تمنع تفاقم الالتهابات وتحفز الجهاز المناعي كما يعالج الحروق والجروح لاحتوائه على انزيم ينتج بيروكسيد الهيدروجين ويقوم بتعويض السكريات التي يستهلكها الجسم فهو مصدر طاقه طبيعي للجسم ويساهم تناول العسل ايضا في معالجه عسر الهضم والتهابات الامعاء والامساك والحموضه الزائده في المعده كما يعالج اعراض قرحه المعده ويحافظ على صحه الاسنان واللثه وللعسل فوائد شتى للجلد والبشره حيث يساعد على تنقيه البشره ويدخل في تركيب الكثير من مستحضرات العنايه بالبشره الطبيه كما يستخدم لعلاج الصدفيه والاكزيما وحب الشباب ويخفف من جفاف الجلد والتهابات الجفون والقرنيه كما له تاثير على الجهاز العصبي حيث يساعد في التخفيف من الارق واضطرابات النوم وما يجعل العسل يتمتع بكافه هذه الخصائص احتوائه على السكر الطبيعي والماء والمعادن كالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والفيتامينات والاحماض الامينيه والالياف الغذائيه والصوديوم وللعسل عدة أنواع كالعسل الجبلي وعسل السدر وعسل الزيتون وعسل الحمضيات وعسل الخروب الأسود وعسل حبة البركة وعسل النعناع وعسل الفراولة وعسل الزعتر وعسل الكنا كما أن العسل منه الخام الأصلي وغير الخام التجاري المكرر والمعالج كيميائياً
0: الى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم، كنا معكم في الاعداد والتقديم انا عمر نور وبتول الحكيم على امل ان نلقاكم الاسبوع المقبل في ذات الموعد، اطيب التحيات لكم دمتم بعافيه وخير والى اللقاء.